0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania przerażającej i skomplikowanej sprawy z polskim wątkiem, a właściwie z polskimi bohaterami, mimo że same te wydarzenia miały miejsce w całości poza granicami naszego kraju. Będzie to historia zakonnicy siostry Janiny Mezek i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły to zapraszam do oglądania. Józefina Mezek była trzecim dzieckiem Jana i Józefiny. Miała dwóch starszych braci, Franka i Emila. Rodzina wyemigrowała z Polski do Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Niestety dzieci wkrótce zostały sierotami. Najmłodsza Józefina miała wtedy zaledwie 9 lat. Najpierw ich ojciec Jan zginął w wypadku, A następnie matka zmarła w wieku zaledwie 47 lat, po tym jak trafiła do szpitala psychiatrycznego. Osierocona dziewczynka została oddzielona od swoich braci i trafiła do zakonu Felicjanek w mieście Detroit. Mimo, że była chorowitym i wątłym dzieckiem, to osoby, które ją znały, określały ją jako wyjątkowo żywiołową, energiczną i zaangażowaną w naukę. Nie była nigdy wybitną uczennicą, jednak będąc w przyglasztornym sierocińcu, nauczyła się grać na pianinie i śpiewać. Józefina wyrosła na pobożną i skromną kobietę. Jako nastolatka zaczęła marzyć o wstąpieniu do zakonu. Śluby zakonne złożyła w 1901 roku, mając 18 lat i przyjęła imię Maria Janina. Zaczęła wtedy pałać szczególną pasją do nauczania dzieci. W sierpniu 1906 roku wyjechała do kościoła Różańca Świętego w Isador w stanie Michigan, gdzie miała zajmować się uczeniem dzieci przy klasztornej wiejskiej szkole. Miała pod swoją opieką prawie 200 dzieci i znakomicie sprawdzała się w roli nauczycielki. Poza pracą Maria Janina wiodła proste i spokojne klasztorne życie. Dogadywała się z innymi zakonnicami oraz księdzem Andrzejem Bieniawskim, oraz Stanisławą Stellą Lipczyńską, która była gospodynią plebanii. Stella zaczęła pracę w kościele po śmierci swojego męża. Obiecała mu, gdy leżał na łożu śmierci, że resztę życia poświęci kościołowi i po tym wydarzeniu wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych. Wisador zajmowała się opieką nad kurami i gęsiami, ale także gotowaniem, pielęgnowaniem ogrodu i sprzątaniem. Mimo życzliwego charakteru i nastawienia siostry Marianiny, gospodyni bardzo ją krytykowała, twierdząc, że nic nie umie, że jest frywolna i że nie nadaje się na zakonnicę. Stella podobnie zachowywała się w stosunku do innych zakonnic. Mówiła, że są leniwe, nic nie robią i nie pomagają jej w pracy. Mimo wrogiego nastawienia gospodyni, Marianina zachowała pozytywne nastawienie zarówno do życia, jak i mieszkania w kościele. Nawiązała szczególnie bliskie relacje z trzema innymi siostrami zakonnymi, które podobnie jak ona cierpiały na gruźlicę. W wolnym czasie siostra lubiła chodzić na długie spacery po lesie oraz wokół bagien i podczas nich bardzo często śpiewała. Uwielbiała życie na wsi, naturę, słońce i kwiaty. Bardzo dobrze odnajdywała się zarówno w roli nauczycielki, jak i siostry zakonnej, spełniała swoje marzenie z dzieciństwa. To wszystko jednak miało zmienić się w 1907 roku. Trzy zakonnice, które uczyły w szkole, zdecydowały się zostać w kościele na całe lato, zamiast wracać do domu dla sióstr Felicjanek w Detroit. Wszystkie cierpiały na gruźlicę i każdego popołudnia cieszyły się drzemkami na świeżym powietrzu w północnym Michigan. Poświęcały także czas na przygotowanie nadchodzącego nowego roku szkolnego oraz przyjazdu biskupa, który miał wkrótce poświęcić ich szkołę. Piątek 23 sierpnia był dniem pieczenia w wiosce Isedor. Osadnicy mieli przydzielone zadania na każdy dzień tygodnia. Było to pranie, prasowanie, cerowanie, ubijanie masła, pieczenie oraz sprzątanie. Maria Janina pełniła funkcję siostry przełożonej, mimo że była młodsza od pozostałych zakonnic, siostry Angeliny i siostry Józefiny. Podczas przygotowań dekoracji Maria Janina powiedziała, że musi iść po papierowe ozdobne kwiaty, które znajdowały się w piwnicy pod kościołem. Następnie miała udać się na odpoczynek do swojego pokoju, a w tym czasie gospodyni Stella przygotowała obiad i zmywała. Siostry Angelina i Józefina również niedługo później zrobiły przerwę na drzemkę, jednak gdy się z niej obudziły, nie mogły nigdzie zlokalizować siostry Janiny. Zwróciły uwagę na to, że zostawiła na parapecie swój różaniec i modlitewnik. To były to przedmioty, które zawsze nosiła ze sobą. Lekko zaniepokojone zakonnice zaczęły szukać koleżanki. A gdy ksiądz Andrzej Bieniawski wrócił z połowu ryb na jeziorze Lilanao, powiedziały mu o nagłym zniknięciu siostry Marii Janiny. Rozpoczęto wtedy kolejne, bardziej szczegółowe poszukiwania, w które wkrótce zaangażowali się również liczni mieszkańcy małej miejscowości. Ojciec Andrzej szukał zakonnicy przez całą noc i kolejny weekend Informował o zdarzeniu szeryfa, sprowadził też detektywa, zapłacił za poszukiwania przy użyciu ogara oraz pomoc jasnowidza. I warto w tym miejscu wspomnieć, że pozostałe siostry zakonne wręcz bały się i unikały księdza Andrzeja, ponieważ był bardzo autorytarny i surowy. Mężczyzna darzył jednak szczególną sympatią siostry Marii Janiny i z czasem zaczęły nawet krążyć plotki, że mogli mieć ze sobą romans. Policja, przeszukując z pomocą psa, dała zwierzęciu do powąchania parę butów, która miała należeć do zaginionej. Pies trafił na trop, jednak nie doprowadził do aktualnego miejsca pobytu zaginionej. Dopiero jakiś czas później okazało się, że gospodyni Stella, Dała śledczym swoją własną parę butów. Zatrudniony przez księdza Jasnowic opisał dom w Glen Lake, w którym jego zdaniem była przetrzymywana poszukiwana zakonnica. Udało się znaleźć ten dom i został on przeszukany, jednak nic tam nie znaleziono. Spekulowano, że siostra mogła po prostu zniknąć z własnej woli. Marianina była o wiele bardziej żywiołowa, otwarta i towarzyska niż pozostałe zakonnice, więc zakładano, że mogła mieć dość surowego i skromnego życia w kościele i wyjechać. Inni plotkowali, że mogła mieć kochanka i uciec z nim lub zostać porwana. Ksiądz Andrzej wysłał serię listów do braci zaginionej, pytając, czy wiedzą, gdzie teraz przebywa Maryja Janina oraz czy spotkali się z nią po jej zniknięciu. Okazało się jednak, że nikt z bliskich kobiety nie miał z nią kontaktu od wielu, wielu lat, odkąd zostali sierotami, czyli gdy Józefina miała zaledwie 9 lat. Niestety, ze względu na brak punktów zaczepienia, sprawa w końcu stanęła w miejscu, a wraz z upływem lat zaczęła iść w zapomnienie. Tak było do czasu, aż po aż dziewięciu latach nagle niespodziewanie pojawiła się nadzieja na przełom. Na pobliskich bagnach znaleziono ślady stóp kobiety. Niektóre z nich były stare, a inne bardzo świeże. Dlatego mieszkańcy Isidor zaczęli podejrzewać, że Marianina może tam przebywać lub mieszkać i że zostanie odnaleziona cała i zdrowa. Te nadzieje tym bardziej pogłębiły zeznania pewnego lokalnego rolnika, który powiedział, że słyszał dochodzący z okolic bagien kobiecy śpiew. Inne osoby twierdziły, że słyszały nie tylko śpiew, ale także płacz i wołanie o pomoc. Jednak wstępne przeszukanie tych terenów niczego nie wykazały. Kolejny przełom nastąpił, gdy do kościoła przyszedł anonimowy list wysłany z Chicago, którego treść brzmiała Siostra Maria Janina nie została uprowadzona ani zamordowana, była po prostu zmęczona swoją pracą i po cichu się wymknęła. Nie mogąc odnaleźć zaginionej, osoby zaangażowane w poszukiwania postanowiły po prostu pogodzić się z tym, że kobieta postanowiła uciec i rozpoczęła gdzieś nowe życie, do czego przecież miała pełne prawo. Z biegiem lat sprawa całkowicie ucichła. Jeszcze przez dłuższy czas mieszkańcy skarżyli się na gasnące nagle świece i słyszalny kobiecy śpiew, ale wszystkie te niewytłumaczalne zjawiska ustały pod koniec 1918 roku. Prawda na temat losu młodej zakonnicy miała zostać wtedy odkryta. W piwnicy kościoła Różańca Świętego odkopano kości należące do siostry Marii Janiny. Od zaginięcia minęło wtedy już 11 lat. Nowym proboszczem był wówczas młody, ambitny ksiądz Edward Podlaszewski, który chciał w tym miejscu wybudować stylowy kościół. Nie miał pojęcia o tym, co wydarzyło się lata wcześniej w Isador. Słyszał jedynie plotki krążące po okolicy. Ojciec Edward planował wybudowanie ceglanego kościoła w stylu romańskim z trzynastoma witrażami robionymi ręcznie przez wybitnego watykańskiego artystę. Te dzieła sztuki czekały już w Monachium w Niemczech, jednak przed rozpoczęciem budowy ksiądz Edward musiał upewnić się, czy teren jest odpowiedni pod budowę. Słyszał plotki o zaginionej zakonnicy i o tym, że jej ciało może być ukryte pod kościołem i choć nie wierzył w ich prawdziwość, to musiał to sprawdzić – zanim wpuści tam ekipę budowlaną, a tym bardziej parafian, ponieważ jeśli ktoś faktycznie znalazłby tam ciało, to doszłoby do niebywałego skandalu. Poprosił więc kościelnego Jacoba Flisa, żeby ten asystował mu w ciemnej piwnicy jesienną nocą. Jacob rozkopał ziemię dużym widelcem do ziemniaków, ponieważ w piwnicy z tak niskim sufitem niemożliwe było użycie łopaty. W pewnym momencie metal o coś uderzył. Okazało się, że był to ludzki szkielet znajdujący się w nietypowej siedzącej pozycji z tułowiem przechylonym do przodu. Ksiądz i kościelny byli przekonani, że to zaginiona siostra Maria Janina, ponieważ na czaszce można było zauważyć kilka kosmyków brązowo-rudych włosów, dokładnie takich, jakie za życia miała zaginiona zakonnica. Jacob włożył szkielet do drewnianej skrzyni i ksiądz nakazał mu zakopać się w nieoznakowanym miejscu niedaleko dużego krzyża na cmentarzu, ponieważ za wszelką cenę chciał uniknąć skandalu. Kościelny nie wyjawił prawdy na temat ich odkrycia, nawet swojej własnej żonie Mary i ostatecznie parę z ust puścił Sam ksiądz Edward, który wyjawił prawdę siostrze przełożonej Hilary, dyrektorce szkoły. Tydzień później wezwano go do domu rodziny Millerów. Nastoletnia Marta Miller pracowała jako nowa gospodyni w kościele Różańca Świętego i była w ciąży. Uparcie jednak nie chciała wyjawić, kto jest ojcem jej dziecka. Ojciec Edward zgodził się zachować to w tajemnicy i zabrać dziewczynę do szpitala świętego Józefa w Ann Arbor, gdzie mogła zostać do czasu narodzin dziecka i oddanie go do adopcji. Obiecał, że sześć tygodni później odwiezie dziewczynę z powrotem do domu. 24 stycznia 1919 roku ksiądz Edward zwierzył się dziewczynie, że odnalazł wraz z kościelnym szczątki siostry mezek. Marta przypomniała sobie, że słyszała w zakonnicy, która lubiła śpiewać, gdy spacerowała po lesie i która zdaniem wszystkich po prostu wyjechała. Po urodzeniu dziecka i oddaniu go do adopcji, Marta postanowiła wyjawić prawdę swojemu ojcu, Józefowi Millerowi. Okazała się ona jednak wyjątkowo szokująca. Ojcem dziecka nastolatki był ksiądz Edward. Podczas tej rozmowy dziewczyna opowiedziała również o szkielecie znalezionym pod kościołem. Józef natychmiast poszedł z tymi informacjami do szeryfa. Ciało ukryte na cmentarzu pod krzyżem znaleziono i ich schumowano. I podczas badania koroner odkrył kolejną tajemnicę związaną z siostrą Janiną Mezek. Okazało się, że w jej ciele znajdował się również szkielet płodu czyli zakonnica w chwili swojej śmierci była w ciąży. W związku z wyjściem na jaw tych szokujących informacji, również na temat ukrywania faktu odnalezienia szkieletu, ojciec Edward został odesłany do klasztoru św. Bonaventury w Detroit, gdzie miał stawić czoła procesowi przed przywódcami katolickimi. Za został wysłany do małego kościoła u podnóża Great Smoky Mountains w Kentucky na 30 dni. Następnie został przeniesiony do Cleveland, gdzie miał pracować pod kierunkiem księdza Mariona Orzechowskiego i służyć w parafii Niepokalanego Serca Maryi. Ksiądz Andrzej Bieniawski i jego gospodyni Stella Lipczyńska zostali przywiezieni na przesłuchanie. Ojciec Andrzej został przeniesiony do innej parafii po zniknięciu siostry Marii Janiny w 1907 roku, a Stella dołączyła do niego kontynuując pracę gospodyni. Ksiądz Bieniawski miał mocne alibi na dzień zaginięcia zakonnicy. W tym czasie był na rybach i kilku świadków widziało go w tamtym momencie na środku jeziora. Jednak gospodyni wręcz przeciwnie, nie tylko nie miała alibi, ale także wszyscy wiedzieli, że jej stosunki z zamordowaną były bardzo napięte. Stella stała się więc główną podejrzaną. Podczas zatrzymania skonfiskowano jej różaniec, co wyprowadziło ją z równowagi, ponieważ jak twierdziła, był to jej łącznik z Bogiem. Przed sądem zeznała, że podczas przesłuchania przez szeryfa została zapytana, czy chciałaby zobaczyć się z siostrą Janiną Mezek. Odpowiedziała, że tak, ponieważ uznała, że siostra została odnaleziona. Jednak wtedy zaprowadzono ją do ciemnego pokoju oświetlonego świecami, na środku którego stał stół, na którym znajdowały się kości i zakonnice. Podczas pobytu Steli w areszcie postanowiono zorganizować prowokację, żeby wyciągnąć od niej przyznanie się do winy. W tej samej celi umieszczono Polskojęzyczną detektyw Mary Tylicką, która miała udawać osadzoną, spróbować zaprzyjaźnić się ze Stelną i skłonić ją do wyjawienia prawdy o tej zbrodni. Tylicka zeznała później, że plan się powiódł i podejrzana opowiedziała, jak dokonała zabójstwa. Podobno powiedziała, najpierw ją ogłuszyłam. Potem wyszłam do ogrodu i wzięłam łopatę. Wykopałam dół pod kościołem, zaciągnęłam ciało do dołu i tam włożyłam. Jednak za każdym razem, jak próbowałam zasypać głowę, to się podnosiła. Chwyciłam więc tylną część łopaty i z całej siły uderzyłam siostrę trzy razy w głowę. 4 maja 1919 roku obroną Stelli zajęli się adwokaci Howard Campbell i Peter Glasmere Nie pozwolono im na spotkanie twarzą w twarz z oskarżoną. Mieli jedynie obserwować ją przez zakratowane okna. Dodatkowo kontakt utrudniał fakt, że żaden z obrońców nie mówił po polsku, a Stella nie posługiwała się dobrze językiem angielskim, a także to, że kobieta zachowywała się dziwnie, Odmówiła składania zeznań, przestała jeść, powtarzała modlitwy, tarzała się po podłodze i wydawała zwierzęce odgłosy. Ostatecznie została wysłana do Ann Arbor na ocenę psychiatryczną. Po dwóch tygodniach lekarz stwierdził jednak, że kobieta udawała i chciała upozorować problemy psychiczne, żeby uniknąć odpowiedzialności. Lekarz stwierdził, że jest zdolna do stanięcia przed sądem. 29 lipca 1919 roku sala sądowa pękała w szwach. Proces był ogromną sensacją. Ludzie brali wtedy wolne z pracy, przyjeżdżali do sądu z całymi swoimi rodzinami i nawet rozstawiali pikniki przed budynkiem. Ci, którym nie udało się dostać na samą salę sądową, czekali na zewnątrz, nasłuchując i zaglądając przez okna. Zjechali się również dziennikarze z wielkich miast, m.in. z Chicago i Nowego Jorku, przyciągnięci tą szokującą sprawą. Przed sądem mieszkańcy wsi zeznawali na temat surowej i szorskiej osobowości gospodyni Stelli. Wrócono również do tego anonimowego listu, który przybył z Chicago 11 lat po zaginięciu zakonnicy. Eksperci zbadali list i okazało się, że jego autorem był niejaki dr Frelik, który lata wcześniej zajmował się chorą na gruźlicę zakonnicą. Niestety, o dziwo, sąd nie dopuścił tego listu jako dowodu w sprawie, mimo że doktor Frelik mógł stać za krzywdą siostry Janini Mezek, mógł również być ojcem jej dziecka i na przykład mogła ona stracić życie podczas nieudanej próby przerwania ciąży. Podejrzewano, że lekarz ją zabił, ale początkowo pochował na farmie. Dopiero znacznie później przeniósł ciało do piwnicy kościoła. Ta hipoteza nigdy nie została jednak zaprezentowana przed ławą przysięgłych i ostatecznie Stella usłyszała wyrok skazujący. Kości leżały na stole w sali sądowej. Różni lekarze zostali wezwani w celu oceny złamania czaszki i wśród nich był również dr. Fralik oraz dr. Slepika z Saton Bay. Obaj twierdzili, że przyczyną śmierci było pęknięcie czaszki. Jednak z drugiej strony patolog z Chicago twierdził, że nastąpiło ono pośmiertnie. Podczas rozprawy siostry Felicjanki zapytały sędziego, czy mogą chwilę pobyć z siostrą Marią Janiną. Na skinienie sędziego zakonnica otoczyły stół, na którym leżał szkielet i odmówiły modlitwy. Stella słabo posługiwała się językiem angielskim, dlatego w sądzie jej tłumaczem był jeden z miejscowych farmerów. Kobieta nie płakała i nie wydawała się zenerwowana, tylko cały czas powtarzała, że jest niewinna, że faktycznie jej relacje ze zmarłą nie były najlepsze, ale że to nie ona była odpowiedzialna za odebranie życia siostrze Marii Janinie. Mimo tego sąd uznał ją za winną morderstwa i skazał na dożywotnie pozbawienie wolności. W 1920 roku sprawa Steli została ponownie rozpatrzona, jednak ten wyrok podtrzymano. Ojciec Andrzej Bieniawski mocno wierzył w niewinność gospodyni i postanowił zrobić wszystko co w jego mocy, żeby wyszła na wolność. Skontaktował się nawet z ustępujących ze stanowiska gubernatorem Aleksem Brodekiem, który w 1927 roku wstawił się za Stelną i kobieta została wypuszczona. Przeprowadziła się wtedy do Milwaukee, gdzie mieszkała jej córka Mary i tam pracowała jako gospodyni w zakonie Felicjanek i zmarła w 1961 roku w wieku 92 lat. W 1965 roku historię domniemanego romansu zakonnicy i morderstwa w podziemiach kościoła usłyszał amerykański dramatopisarz Milan Steed. Zainspirowany tymi niewiarygodnymi wydarzeniami, napisał sztukę pod tytułem The Runner Stumbles, przedstawiającą fikcyjną opowieść o rozwijającym się konflikcie między zakonnicą i zakochanym w niej księdzem. W 1976 roku sztuka była prezentowana na Broadwayu przez 6 miesięcy, a w 1979 roku Dick Van Dyke zagrał główną rolę w filmie telewizyjnym Stanleya Kramera The Runner Stumbles, opartym właśnie na tej sztuce. W 2009 roku powstała książka o tych prawdziwych wydarzeniach: Secret Isador. Grzech, morderstwo i przyznanie się do winy w miasteczku w północnym Michigan autorstwa Mardi Link. I to jest już koniec tej niesamowitej i szokującej sprawy. Choć po latach sprawcy udało się postawić zarzuty, to wciąż pozostają wątpliwości co do winy Stanisławy Lipczyńskiej i nie da się zaprzeczyć, że w trakcie tego procesu popełniono wiele błędów. Między innymi nie przedstawiono ławie przysięgłych wszystkich dostępnych dowodów i potencjalnych podejrzanych, co zdecydowanie mogłoby wpłynąć na ich decyzje. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej sprawie oraz przedstawionych przeze mnie teoriach. Jak zwykle w komentarzach możecie również dzielić się swoimi propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!